0: El gobierno dice que no va a devaluar luego de las elecciones. ¿Será verdad? ¿Hay alguna posibilidad que esto ocurra? ¿Cambia de alguna manera esta declaración, eh, las inversiones que tendríamos que implementar para resguardar nuestro patrimonio, para resguardar nuestros activos? En En este video vamos a analizar... Todo esto, vamos a analizar algunas de las preguntas que me hicieron ayer. También vamos a hablar al final de un tema que hoy está bastante en boga, que es que la supuesta dolarización de mi ley está provocando una devaluación del peso y está provocando una crisis económica. Vamos a tratar de dedicarle algo de tiempo a eso. Así que, bienvenidos a este nuevo video sobre la crisis argentina que parece no terminar. Bueno, ayer vimos eh, por qué el gobierno argentino, luego de las elecciones de ahora del 23 de octubre, no le va a quedar otra que devaluar. Pero justo hoy, Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía, el ministro es Massa, pero el, el técnico es, es Rubinstein, eh tuiteó lo siguiente, lo vas a ver en pantalla, dice el 23 de octubre el dólar oficial estará en 350. Ya todos se han percatado en el país y en el exterior que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi devaluación no sirve. Y desde el 15, el 11, crawl al 3% mensual. O sea, ¿qué está diciendo Rubinstein? Está diciendo que el 3, el, acuérdense que el dólar está congelado en 350 el oficial desde después de las páginas. ¿no? de mediados de agosto. Entonces hace un, hace dos meses que el dólar oficial está congelado y aparte eh, lo que dice Rubinstein es que a partir del 15 de noviembre se va a empezar a devaluar a un nivel del 3% mensual. Recordemos que la inflación de los últimos dos meses fue del 12%. O sea, estaría muy desfasada esta devaluación. La teoría económica te, te dice que el tipo de cambio se tiene que devaluar al mismo nivel de la inflación para que el peso, en este caso, no se vuelva muy caro, ¿no? Para que no sea, para que haya muchos incentivos para, para que no haya muchos incentivos para importar y pocos incentivos para exportar, porque cuando eso pasa, el Banco Central se queda sin reservas. Pero bueno, justo al mismo tiempo relacionado el tema de las reservas, hoy, miércoles 18, también el gobierno anunció que ampliaría, ampliará en 6.500 millones de dólares el swap con China. Alberto Fernández está de gira en China y dijo que va a expandir más de 1.500 millones de dólares este préstamo en cierta manera que nos da China no está clara la letra chica de de este préstamo nadie sabe eh, cuáles son las condiciones cuál es la tasa de interés cuándo hay que devolverlo es todo muy misterioso pero bueno supongamos que esto sea verdad esto le va a dar un poquito más de poder de fuego al Banco Central y al gobierno para tratar de intervenir en el, el mercado oficial y en el mercado libre para tratar de que el dólar no se le vaya de cuajo fíjense esto que tuiteó un economista llamado Salvador Vitelli, que es muy interesante lo que postea, dice, estimo que hoy vendieron reservas por 102 millones para intervenir en el dólar financiero. Es decir, en el día de hoy se vendieron en un solo día 100 millones de dólares, acumulado en las cinco ruedas son 413 millones de dólares. Es decir, estos 1.500 millones de dólares adicionales del swap de China alcanzarían para tres semanas más. Es decir, la apuesta de masa, y acá me voy a un tema político, seguramente será que si entra el balotage el próximo lunes, el próximo, el próximo domingo, el lunes va a tratar de mantener el tipo de cambio oficial congelado en 350 para tratar de llegar al 19, que va a ser la segunda vuelta, ¿no? El 19 de noviembre. Es decir, tratar de zafar un mes más eh, con este dólar congelado. Esto, por supuesto, le va a traer un montón de problemas a la economía y le va a dar una dejar una bomba de tiempo todavía, una bomba, sí, una bomba de tiempo más grande todavía al próximo presidente que asuma, que va a tener que compensar esta. Este, este tipo de cambio totalmente desfasado. Acordémonos que la brecha entre el dólar oficial y el dólar libre creció. Hoy está en el 180%, 180% 80%, estaba en el 100%. Es decir, esta brecha es un, un indicador que el precio del dólar libre dice que tendría que estar mucho más arriba que el dólar oficial. Cuanto más brecha hay, más se complica toda la economía y más difícil es salir de eh, esta trampa en la cual está metida el gobierno. Entonces... ¿Podrá o no podrá este, aguantar esta situación el gobierno un mes más? A mí me parece difícil que la aguante, me parece que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible para llegar a las elecciones de este domingo eh, de la mejor manera posible, pero me parece difícil que pueda mantener este nivel del dólar con el, el como, con, con, como está descompensado el mercado de cambios con estos precios y estos controles que hay un mes más. Pero supongamos que lo pueda hacer eh, va a comprar tiempo, porque el próximo, el, si las elecciones son el 19 de noviembre, si la segunda vuelta son el 19 de noviembre, el 20 de noviembre vas a tener el mismo problema, estás postergando eh, la, la solución de este problema este, un mes más. Ahora, eh, mi opinión es que en algún momento... Masa, eh, si por ejemplo si pierde el domingo, es decir, si no entra en la segunda vuelta el domingo o luego de la segunda vuelta, va a culpar a alguien y va a devaluar, como podemos ver en este video que vamos a ver ahora, esta es la declaración de Masa que hizo cuando eh, de, el día después de las elecciones eh, paso de eh, octubre, de perdón, de agosto. Estoy mareado ya con las fechas cuando justificó la devaluación del dólar, que ese día se devaluó un 22% y desde ese entonces está congelado. Mira el video. Venimos diciendo que agosto ha sido uno de los peores meses del de proceso económico argentino de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto país como mecanismo de garantía que pretende el fondo para su cobro, para su percepción. Bueno, ahí ves que Massa eh, justificó la devaluación culpando a la FMI como que lo obligó a devaluar. Inclusive en otras entrevistas decía que el FMI lo obligaba a devaluar un 60% y él negociando pudo lograr devaluar un 20-22%. Entonces mi impresión es que en algún momento Massa va a hacer lo mismo y va a culpar seguramente a Milley eh, o a Bullrich o a Melconian eh, o al que sea como responsable de esta devaluación. Seguramente busque un culpable, pero es muy poco probable que eh, safe de devaluar. Así que este es un poquito el panorama de hoy miércoles eh, 18 de octubre a nivel económico. ¿Qué, ¿Cómo, cómo influyen esta, estas nuevas noticias en el, en el mercado financiero y respecto a cómo cubrirnos? Bueno, ayer hablábamos de algunas acciones que habían subido una barbaridad, como por ejemplo Aluar y Tenaris. Aluar desde el primero de septiembre subió un 94%, eh, Tenaris subió un 86% y el Merval en este mismo periodo de tiempo subió un 46%, es decir, más que duplicó Aluar, por ejemplo, el incremento del Merval. Y todos nos preguntamos si estas acciones pueden seguir subiendo luego de las elecciones. Uno de los grandes drivers eh, del incremento del precio de estas acciones es que tienen muchos activos Eh, en el exterior, en dólares en el exterior, que en los balances están valuados a tipo de cambio oficial o venden al exterior. Por ejemplo, Aluar exporta la mayoría de sus ventas al exterior, por lo tanto cobra al tipo de cambio oficial. Entonces, si en algún momento el tipo de cambio oficial va a converger con el tipo de cambio libre, estas empresas van a tener un incremento en los ingresos de una forma extraordinaria. Por eso suben tanto. Entonces, van a poder seguir subiendo o no bueno, yo les diría que eh, va a depender de qué pase con el tipo de cambio el lunes luego de las elecciones. Y esto va a depender, de nuevo, de cómo sean los resultados. Si Miley gana en primera vuelta, si pasa al balotage con Massa o si pasa al balotage con Bullrich. Y en base a eso, cómo reaccionan cada uno de los ganadores y los perdedores. Mi sensación es que Massa, si pierde, se va a ir. Yo creo que Massa se va a ir. Eh, y le va a dejar el, el despelote a, a Milei, supongamos que ganen primera vuelta, eh, a Milei y Alberto Fernández, va a decir, Milei, habla con Alberto Fernández, arréglense, va a echar culpas, va a buscar justificaciones, este. Y, y se va a ir y eso va a ser un gran despelote que va a provocar una devaluación muy grande por supuesto esto es una, es una percepción vos podés tener tu opinión yo tengo la mía me puedo equivocar tranquilamente pero eh, creo que el riesgo que eso ocurra eh, o la probabilidad vamos a ponerlo en esos términos la probabilidad que eso ocurra es alta y si eso ocurre vas a tener un salto en la devaluación muy fuerte entonces ¿qué me parece que habría que hacer con esas, esas acciones? me parece que no hay que salir pero sí hay que tratar de tomar un poco de gan- ganancias, quedarse con un poquito menos de eh, exposiciones a dos acciones y tratar de ir a otros activos. Me da desconfianza ir a empresas del panel general. ¿Por qué? Porque uno de, lo, de, lo, de los drivers de, del incremento de precio de estas dos acciones es que hay muchos fondos institucional, fondos comunes de inversión, fondos de pensiones, inclusive inversores extranjeros que están invirtiendo en estas acciones que están en el panel líder. Pero estos fondos no pueden eh, invertir en, en empresas pequeñas del panel general. Entonces, es difícil que estas uh, empresas que también tienen ingresos en el, en el exterior y que tienen do- eh, hoy están cobrando do- dólares oficiales puedan crecer tanto como crecieron estas empresas. Entonces, por eso no me jugaría a venderlas e irme a acciones del panel general, sí creo que miría a dólares, a obligaciones negociables en dólares, a fondos comunes de inversión de obligaciones negociables en dólares. Están pagando muy poca renta, salvo, por ejemplo, una ONE de ipf que está pagando al, al, arriba de un 7,5 8%. Hay algunas que están pagando un 4 3% en dólares porque subieron mucho de precio. Pero el solo hecho de mantener el poder adquisitivo en dólares me parece que ya es eh, justificativo para tener poca tasa de interés eh, para invertir en la Argentina bueno y vamos al último tema del video que es este famoso tema eh, de la dolarización que anuncia mi ley y si esto es eh, lo que no lo que justifica lo que provoca ahí está esta es la palabra esto es lo que provoca la mega devaluación que se viene durante las próximas semanas o meses y el mega mega incremento de precios que se viene en, por ejemplo, la nafta, en un montón de precios que en la economía no subieron al mismo mismo ritmo que la inflación. Por ejemplo, servicios públicos, por ejemplo, nafta y muchos otros... Este, precios de la economía que están totalmente desfasados. Y mi sensación, mi pensamiento, mi punto de vista es que no importa lo que haga el próximo presidente, no importa si va a, devalu- si va a dolarizar, como teóricamente anuncia ley no importa si va a ir a un tipo de cambio bimonetario como aparentemente anunciaría este, Melconian barra Bullrich, lo primero que tiene que hacer el próximo presidente es... Liberalizar los precios, tiene que sincerar los precios, que los precios relativos vuelvan a tener alguna lógica, ¿no? Y por ejemplo, y los servicios públicos valgan lo que tienen que valer, eh, el transporte valga lo que tiene que valer, la nafta valga lo que tiene que valer, los salarios valgan lo que tienen que valer. Hoy está todo desfasado, no está claro qué está barato, qué está, que está caro, como hay tantas trabas, tantos eh, controles y tantos este, eh, interferencias en la normal actividad económica, eh, los precios están, los precios relativos están totalmente desfasados, algunos precios que están muchísimo más arriba de lo que tendrían que estar y algunos unos precios que están muchísimo más abajo de lo que tendrían que estar, inclusive los salarios. Entonces, lo primero que hay que hacer es sincerar eh, eh, el mercado, para que los precios vayan a niveles lógicos. Esto va a implicar que no solo los precios del transporte, la electricidad y la, y la nafta tengan que subir, sino también los precios de los salarios en dólares en la Argentina. Ayer te he mostrado un gráfico, lo voy a poner acá de nuevo. Están en mínimos históricos. Los salarios en dólares en la Argentina están en mínimos históricos y eso no es sostenible los salarios en dólares van a tener que crecer tarde o temprano entonces el próximo presidente sin importar si vaya a dolarizar o vaya a ir a una economía bimonetaria o vaya a usar el real o vaya a usar el bitcoin, lo que quiera tiene que sincerar los precios relativos entonces me parece que no tiene sentido eh, acusar a mi ley eh, y a la dolarización como eh, provocadores de este proceso que va a ser muy doloroso eh, que va a tener que eh, recorrer la economía cuando asuma el nuevo presidente. Esto es pa- parecido a lo-, lo que fue el rodrigazo, ¿no? En la década del 70, donde de un día para el otro los precios se sinceraron y esto provocó muchísimos problemas en la economía. Pero est- est- esta situación y-, y acá está la clave de- de- del próximo presidente... En mi opinión, lo que tendría que dejar muy en claro es que este este cambio en los precios relativos no es culpa del presidente que asuma, sino que es culpa de todos los desequilibrios que está dejando el gobierno actual. Porque creo que eso fue uno de los grandes errores del gobierno de Macri, ¿no? Cuando sumió fin de 2015, 2016, con los globitos de colores saltando en la Casa Rosada, eh, los asesores políticos le recomendaban no dar malas noticias, ¿no? Dar buenas noticias, dar esperanza, etcétera, etcétera. Y, se tuvo que, y, y recién empezó a sincerar los precios y a bajar el déficit fiscal y a tomar medidas más complicadas en el 2018 cuando el mercado lo dejó sin crédito y tuvo que ir al FMI. Bueno, si hubiese hecho esto... Antes, cuando asumía, desde el punto de vista económico, hubiese sido mucho más saludable. Entonces, el próximo presidente, en mi opinión, no tiene que cometer el mismo mismo error y tiene que sincerar los precios relativos de entrada, aunque esto sea, por supuesto, muy doloroso. Pero eso, por supuesto, le va a dar tiempo para que la economía se recupere. Por eso... Acá hay varias preguntas que me hacían respecto a qué hago con los pesos. Por ejemplo, hay un par de personas que se querían comprar un auto eh, y yo les decía, bueno, o consuman o pásenlo a dólares. Si ustedes tienen ingresos en pesos, por ejemplo, puede haber algunos meses cuando se dé este proceso de sinceramiento de precios que los salarios no crezcan al mismo ritmo que el incremento del precio de la nafta o el incremento del precio de los servicios públicos o de otros precios. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece fundamental que todos tengamos, sin excepción, algún colchón en dólares. Aunque sea poquito, eh, tener algo de colchón en dólares, porque puede haber algunos meses donde mi ingreso en pesos no me alcance para pagar los gastos que hasta hace un mes me alcanzaban. Entonces, si yo tengo un colchón eh, en dólares, voy a poder tratar de zafar esos those meses donde eh, va a tardar el salario en pesos en llegar a, a, a recuperarse eh, en dólares. Eso tiene que pasar, o sea, tarde o temprano, si hay un proceso de sinceramiento de precios, los salarios van a crecer en dólares, igual que la nafta va a crecer en dólares, pero puede haber desfasajes, y ahí es donde todos tenemos que ser responsables y tenemos que tener un ahorro en dólares que podamos destinar en caso de emergencias, que esto ocurra, que no podamos subir nuestros ingresos eh, al mismo ritmo que van a crecer los precios. Y esto es, es como la ley de gravedad. No se la agarren conmigo, no se la agarren con mi ley, no se la agarren con Bullrich. O sea, la situación económica exige que haya un sinceramiento eh, y es así. Es como cuando yo tiro algo para arriba, ¿va a bajar? Bueno, esto es igual. O sea, hay que sincerar los precios si queremos en algún momento tratar de empezar a tener una economía un poco más racional que pueda empezar a crecer nuevamente y pueda volver a generar empleo y pueda volver a ser este, dinámica y este, en crecimiento. Así que... Eh, con esto cerramos el video de día de hoy. Si tienen preguntas, dudas este, o comentarios o puntos de vista diferentes, por supuesto déjenlo abajo. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, pónganle me gusta, compartan el video y los espero mañana con más noticias de esta frenética economía argentina y las elecciones que se vienen este domingo. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chau.